0: Dzień dobry Państwu, Szymon Glonek, DGPTok, Obiektywnie o Biznesie. Moim i Państwa gościem jest dr Franciszek Krakowski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Pan. Panie doktorze, co wspólnego z pandemią COVID-19 ma Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego?
1: No, chciałbym się zakrzyknąć wszystko, wszystko. Epidemia jest jak najbardziej matematycznym zjawiskiem, a może nie cała epidemia, bo oczywiście ona obejmuje wiele obszarów działalności ludzkiej, ale tempo rozprzestrzeniania się epidemii opisywalne jest, albo coraz bardziej jest, właśnie poprzez matematykę, poprzez obliczenia komputerowe. No i to jest ta dyscyplina wiedzy, która jakby do tego najlepiej służy. I ona jest oczywiście zamrożona w kontekście wiedzy medycznej, w kontekście wiedzy immunologicznej. Natomiast epidemia jako taka jest zjawiskiem ekonometrycznym, którego rozprzestrzenianie powinno być opisywane za pomocą matematyki i obliczeń.
0: W skrócie pracuje pan w ICM-ie. Dotąd ICM był kojarzony przez większość Polaków z prognozami pogody. Jak pańskie dane, jak pańska praca jest na ICM-ie prezentowana?
1: I celem jest takim ośrodkiem naukowym, który związany jest z Centrum Superkomputerowym Uniwersyteckim. To znaczy takim miejscem, w którym stacjonują komputery dużej mocy, czyli wielkie szafy, wyposażone w setki i tysiące procesorów i wykorzystywane są do różnorakich prac naukowych i obliczeń. Z prognozy pogody jesteśmy najbardziej znani, ponieważ to jest taki długoterminowy projekt, z którego korzysta wiele osób. Natomiast dla środowiska naukowego przede wszystkim jesteśmy dostarczycielem właśnie tych zasobów obliczeniowych, ale tak samo i w ICM są zespoły eksperckie czy naukowe, które uprawiają własną działalność badawczą zawsze przy pomocy matematyki i obliczeń. I między innymi jest zespół, którym mam przyjemność kierować, prowadzący budowę prognozy za pomocą modelu
0: epidemiologicznego. Gdyby Pan mógł powiedzieć tak dla przeciętnego Polaka, który może nie do końca rozumie, na czym polega model matematyczny, na czym polega model epidemii. Co to jest? Czym Pan właściwie się zajmuje?
1: Jest kilka sposobów modelowania matematycznego epidemii. Myślę, że przeciętny Polak zdaje sobie z tego sprawę, że matematyka opisuje wiele zjawisk w świecie. Przezwyczeliśmy się od czasów Newtona, że opisuje ruchy obiektów materialnych, przyzwyczailiśmy się od czasów Maxwella, że opisuje pole elektryczne i magnetyczne i przyzwyczajamy się coraz bardziej, że tak samo i zjawiska o naturze społecznej y, też opisywane są dobrze za pomocą y, matematyki. Y, nasz model jest, opiera się na zbudowaniu repliki Polski w oprogramowaniu, które jest w miarę dokładną kopią naszego społeczeństwa. To znaczy mamy reprezentację 38 milionów agentów. Agent to jest taki właśnie twór komputerowy, który odpowiada osobie mieszkającej na terytorium Polski. Ten agent, czyli ta wirtualna osoba, ma wiek, ma płeć, jest zgrupowana w gospodarstwa domowe. Dzieci chodzą do szkoły lub przedszkola, studenci chodzą na studia, dorośli chodzą do pracy. Dzięki temu też wiemy, gdzie i kiedy, w jakim stopniu się spotykają.
0: I te dane macie z gus
1: To są dane, które są zbierane najczęściej w dużej mierze z gus a tak samo z innych źródeł, innych opracowań, które powstały na badaniach nad transportem, nad geografią lokalną, albo punktem w są dane GUS-a. GUS-u. Natomiast wiele szczegółowych kalibracji opiera się na innych raportach z różnych dyscyplin które właśnie opisują życie społeczne, czy rytmy funkcjonowania mieszkańców Polski.
0: Na te konkretne dane, tak, czyli o miejscu zamieszkania, o tym, o wieku, o interakcjach nakładacie dane związane z chorobą, albo ze zdrowiem. O.
1: Na tej syntetycznej strukturze polskiej, która zresztą może służyć nie tylko do symulowania epidemii, ale tak samo do różnych innych celów, nałożona jest warstwa epidemiczna, która posługuje się prawdopodobieństwem zakażenia. Jeśli pójdę do szkoły i w tej szkole są jest pięć dzieci, które zakażają, to jakie jest prawdopodobieństwo, że ja też widzę z tej szkoły zakażone. To prawdopodobieństwo my musimy skalibrować i ustalić też w zależności od wariantu, który jest obecnie dominujący w populacji, ale dzięki temu, że wiemy ile tych szkół jest, ile tych dzieci chodzi do szkoły, no to statystycznie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak dalej będzie rozwijała się epidemia.
0: Czyli tak, mamy te wszystkie dane i jak te dane są wykorzystywane, albo inaczej, od kiedy Państwo prowadzicie te badania i od kiedy jesteście w stanie przewidywać, co może się wydarzyć w związku z pandemią?
1: Prowadzimy nasz model od samego początku epidemii, został on uruchomiony w marcu i bazuje na modelu, który stworzyłem wraz z moim zespołem 10 lat temu, który służył do przewidywania epidemii grypy. Ten model grypowy nigdy nie został w praktyce użyty, no ale został skonstruowany, dlatego łatwiej nam było uruchomić ten model. Praktycznie w trybie ciągłym dostarczamy prognozy i, i analizy opinii publicznej, jak i dla różnych urzędów, instytucji w Polsce.
0: Okej, okay, czyli jeśli prowadzicie te prognozy od początku pandemii, to czy udało się przewidzieć, nie wiem, drugą falę, trzecią falę, czwartą falę?
1: Tak, oczywiście, oczywiście nie zawsze te przewidywania były idealne dokładnie, ale często były wariantowe, natomiast po pierwsze pokazywaliśmy, że jest możliwość, pokazywaliśmy wybuch tej fali jesiennej, tak, czyli no u nas w Polsce pierwszej, a w nomenklaturze ogólnoeuropejskiej to drugiej, tak, czyli fali jesiennej. Później była fala trzecia. Tutaj mieliśmy chwilowo problemy związane z tym, że jednym z głównych takich parametrów, które wpływa na dynamikę pandemii jest rzeczywista liczba przypadków, które się zakażą danego dnia. Każdy sobie zdaje sprawę, że liczba przypadków, która jest potwierdzona i widnieje w statystykach, jest tylko częścią wszystkich zakażeń, które dzieją się codziennie. No i dosyć trudno jest oszacować, jak mała to część albo jak duża. I to ma bardzo duże znaczenie później na na przewidywanie dalszego rozwoju epidemii. W związku z tym, przewidując trzecią falę, tą falę wiosenną, gdzieś mieliśmy trudności z ustaleniem tego, jaka jest naturalna immunizacja społeczeństwa osiągnięta do do lutego roku roku, ale później jak to ustaliliśmy, no to oczywiście ta trzecia fala została dosyć dobrze przewidziona, łącznie z konsekwencjami późniejszych restrykcji, które zostały yy, nałożone.
0: W jaki sposób udało się to przewidzieć? No bo yy, skąd wiecie o tych osobach, które nie poszły do lekarza, które, nie wiem, no dokonały jakiejś samoizolacji w domu albo nawet nie wiedziały o tym, no bo tak jak popularnie mówi się przeszły COVID bezobjawowo.
1: W modelu mamy dwie ścieżki przechodzenia choroby COVID-19. Jedna jest objawowa, druga jest bezobjawowa i obydwa typy osób mogą zakażać dalej, prawda? Czyli to jest w modelu, do no, którego tak w skalibrowaniu ilości. Ile tych osób jest, które przechodzą bezobjawowo. Posługując się literaturą i wiedzą właśnie płynącą z, ze szpitali, czy, czy od lekarzy, ale też taką wiedzą międzynarodową próbujemy złapać te proporcje między osobami objawowymi i bezobjawowymi.
0: Powiedział Pan o tym, że posługujecie się też wiedzą międzynarodową. Czy pandemia w Polsce różni się, czy jest taka sama jak, nie wiem, w Niemczech, we Francji? Z jednej strony się różni, a
1: strony jest taka sama. Różni się, ponieważ społeczeństwo jest inne. Inna jest na przykład średnia wielkość gospodarstwa domowego, co ma bardzo duży wpływ na transmisyjność wirusa, na tempo rozprzestrzeniania się epidemii. Inny jest zestaw obostrzeń, inne są postawy społeczne, inny jest obecny stan zaszczepienia i to wszystko bardzo mocno różnicuje kraje. Natomiast podobna jest w ten sposób, że tak samo doświadczamy infekcji poszczególnymi wariantami, które obejmują Europę. Na porządku był tak zwany wariant dziki, później wariant alfa, wariant delta. One mają kolejno większą zakażalność i też musimy doprowadzić do tego, żeby blisko 90% społeczeństwa zostało zaimmunizowane, żeby być zabezpieczonymi przed kolejnymi falami czy kolejnymi wybuchami epidemii.
0: Czy jesteśmy już na szczycie czwartej fali?
1: Nie, czwarta fala wzbiera i niestety ona może być całkiem spora, pomimo tego, już sporo osób jest zaimmunizowanych. Posiada naturalnie wykształcone przeciwciała, bo przeciwciała wykształcone poprzez szczepienie. Oceniamy Czy wiemy, bo są badania ku temu, że że tych osób zajmujących w Polsce jest 75%, co wydaje się dużo bardzo, ale za mało, żeby powstrzymać czwartą falę. Odporność stadna, czyli taki procent immunizacji, który musi być, żeby powstrzymać epidemię, dla wariantu Delta ocenia się na 88%, czyli brakuje jeszcze kilkanaście procent. Te kilkanaście procent da czwartą falę, która niestety może być lokalnie bardzo groźna i obciążająca służbę zdrowia.
0: No właśnie, bo codzienne raporty podają, że w konkretnych miejscach mamy wzrost zakażeń, że to nie jest w całym kraju, tak jak było przy poprzednich, tylko nawet w konkretnych powiatach można powiedzieć o wzroście. Z czego to wynika?
1: Nie, wzrost jest w całym kraju, we wszystkich województwach i niemalże we wszystkich powiatach, tylko że w pewnych powiatach on jest szczególnie wysoki. No i istnieje bardzo silna i ewidentna korelacja między poziomem wyszczepienia danego powiatu a zapadalnością w tym powiecie, także ten stopień zaszczepienia to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest też historia epidemii w danym powiecie, prawda? Jeśli powiat z jakichś powodów był mocniej dotknięty epidemią niż pozostałe powiaty, no to teraz jest bardziej odporny na tą epidemię. Czyli to są dwa czynniki, które wpływają na to, jak będzie się rozwijała epidemia w danym powiecie, plus oczywiście gęstość zaludnienia, tak? czyli ten kontakt, czyli kontaktowość, jaka jest w danym powiecie.
0: Czy pan w modelu, który Pan przygotował i nad którym Pana zespół pracuje, dało się to przewidzieć wcześniej, że te powiaty mogą mieć właśnie większą ilość chorych.
1: Tak, tak, oczywiście. oczywiście. Znaczy, jeśli chodzi o dokładność naszego modelu w skali powiatowej, to ona w wielu powiatach jest bardzo dobra, część powiatów nas zaskakuje, natomiast w skali wojewódzkiej jest bardzo dobra. Tutaj może być jedynym wyjątkiem, to jest województwo podkarpackie, gdzie my przewidywaliśmy naros szybszy i większy liczby przypadków i hospitalizacji. Natomiast uważam, że od będzie miał miejsce, tylko będzie trochę opóźniony.
0: Aha, a z czego to może wynikać, że będzie opóźniony?
1: Prawdopodobnie z mniejszego poziomu usieciowienia społecznego karpackiego niż w pozostałych regionach. Mniejszej ilości dużych zakładów pracy czy jakichś takich hubów kontaktowych, dużego rozproszenia terytorialnego społeczeństwa. Czyli
0: jest po, po prostu wolniejsza transmisja, tak? Tak jest. Państwo w swoim modelu też nie tylko przewidujecie ilość chorych, ale też zajętość łóżek w szpitalach, ale też śmiertelność.
1: Trzeba sobie wyobrazić, że to Nasz model jest jest taką wirtualną polską, i i skoro przewidzimy, że ktoś zachoruje i zachoruje objawowo, no to też możemy za pomocą prawdopodobieństwa przeliczyć to, czy on pójdzie do szpitala i czy przeżyje tą epidemię, czy nie. Oczywiście w zależności od grupy wiekowej. W związku z tym ten model ma tą dobrą cechę, że ułatwia otrzymywanie niemalże natychmiastowo takich wyników, które mówią o wymaganiach zajętości służby zdrowia na dany okres.
0: Kiedy należy się spodziewać szczytu czwartej fali?
1: Szczyt czwartej fali będzie w grudniu. W okolicy połowa, może połowy grudnia i on może potrwać znacznie dłużej, to znaczy może być rozciągnięty w czasie. W każdym razie grudzień, styczeń, luty będą ciężkie miesiące.
0: Czyli trzeba szykować się na kolejne lockdowny?
1: Tego nie wiem, bo sytuacja jest zupełnie inna niż w poprzednich falach. No, w tej chwili jak gdyby dobijamy do odporności stadnej, no i fala jak się znajdzie, to ona jakby samoczynnie się zakończy. Natomiast poprzednie fale nie mogłyby się zakończyć samoczynnie. Trzeba było je stłamsić lockdownami. Także pomimo pewnego pozornego podobieństwa czwartej fali do fali drugiej i trzeciej, no one są zupełnie inne, jeśli chodzi o mechanizm i jakby sufit tej fali, który może być osiągnięty.
0: Z pańskiego modelu i pracy pana zespołu, no właśnie, korzysta Ministerstwo Zdrowia, korzysta cały rząd też w przygotowaniu do różnych działań osłonowych, ale korzystają też przedsiębiorcy, albo mogą korzystać przedsiębiorcy
1: każdy może korzystać z naszego modelu, no to jest to model tworzony na uniwersytecie, w związku z tym, jak sama nazwa wskazuje, powinien uniwersalnie służyć wszystkim. No w szczególności mamy pewne przewidywania co do czasu kumulacji fali, wysokości, zajętości służby zdrowia. Myślę, że to są czynniki, które są ważne dla przedsiębiorców. W tej chwili przedsiębiorcy muszą się liczyć z tym, że, że fala będzie obciążająca dla, dla całego społeczeństwa, tak, dla służby zdrowia. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy działają wokół hmm, laboratoria chociażby medyczne, muszą się szykować na intensywny czas. Mogą się liczyć szkoły z koniecznością zamykania szkół, przedsiębiorstwa z tym, że będzie brakowało pracowników, bo będą na kwarantannie. Także te wszystkie czynniki można brać pod uwagę albo trzeba brać.
0: Jest Pan zespół, zespole, który doradza ministrowi zdrowia i doradza premierowi. Co dalej? Ten model matematyczny też właśnie no, pokazuje różne warianty. Mówiliśmy o tym, że tego lockdownu może nie być, ale mówi się o różnych wariantach, że... Może być lockdown na przykład tylko miejscowy w odpowiednich powiatach czy województwach. Czy to jest chociażby z Pana strony uzasadnione i rekomendowane?
1: Jest dosyć silne zróżnicowanie, jeśli chodzi o obciążenie służby zdrowia, przewidywanie. W województwach lubelskim, podlaskim, podkarpackim ta liczba łóżek wymagana na 100 tysięcy mieszkańców będzie duża. W związku z tym jak najbardziej takie regionalne podejście do zarządzania epidemią jest właściwe.
0: No dobrze, panie doktorze, to co? Święta i, i ferie raczej spędzamy osobno i w domu? Nie szykować się na jakieś wyjazdy, na narty i odwiedzanie rodziny?
1: Tak jak mówiłem, sytuacja obecnie jest zupełnie inna niż w zeszłym roku. Mamy dostępne szczepienia. Osoby, które się nie szczepią, jak gdyby jak no same decydują się na Podjęcie tego ryzyka związanego z no niezaszczepieniem się i z naturalnym przechorowaniem choroby COVID. Natomiast osoby, które się zaszczepiły, myślę, że mogą żyć normalnym życiem. No już po prostu nic innego nie możemy zrobić. Nawet jeśli jest ryzyko zachorowania po szczepieniu, to jak wiadomo jest znacznie mniejsze i jakiegoś ciężkiego przejścia tej choroby, czy nawet zgonu po szczepieniu, no to już zawsze tak będzie. Już nic z tym nie zrobimy. Czy za miesiąc, czy za rok, czy za dwa lata. Nie ma tutaj już moim zdaniem żadnego powodu, żeby jak to już ktoś się zaszczepił i już przechorował, to już niewiele więcej da się zrobić, tak? Po prostu trzeba żyć normalnie.
0: Czy powinniśmy się szykować, nie wiem, na piątą, szóstą falę?
1: Nie, nie, nie. Trzeba zrozumieć, na czym ta epidemia polega, tak? Ta epidemia związana jest z wejściem nowego patogenu na populację ludzką. To wejście jest dramatyczne. W momencie, kiedy ten patogen już osiądzie na stałe w populacji ludzkiej, to nastąpi taka równowaga między układem odpornościowym istniejącym w populacji, a patogenem, który też w niej istnieje. I taka równowaga będzie podobna do tej równowagi, jaką mamy dla, dla grypy obecnie. Oczywiście grypa też wiąże się z pewnymi chorobami, powikłaniami, natomiast nie jest to tak, że patogen wchodzi na czyste, czyli nie zabezpieczony przeciwciałami organizm. W związku z tym no, daje to zupełnie inną skalę zachorowań. Także choroba COVID-19 zostaje z nami na stałe i piątej fali w, w takiej skali jak teraz, jak były te fale w tych latach nie będziemy
0: obserwowali. Czyli COVID zostaje, fal nie będzie, czyli można będzie powiedzieć, że pandemia co, potrwa jeszcze w przyszłym roku?
1: Nie, to znaczy on, on zostanie już na stałe, to znaczy do końca istnienia świata. Tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, co to znaczy, że fale będą? No będą fale, podobnie jak mamy sezonowe fale grypy, tak? natomiast one nie wiążą się z tak wysoką śmiertelnością i tak dużym zajęciem służby zdrowia, żeby to było jakoś zauważalnie społeczne. Tak? No, przecież zawsze są fale grypowe co roku fale zachorowań, tak? Natomiast ci pacjenci, yy, którzy mają powikłania właśnie po grypowie, są w sposób normalny obsługiwani przez służbę zdrowia i tak samo będzie w przyszłych latach, znaczy nie będzie jakiegoś niespodziewanego nadmiernego
0: obciążenia służby zdrowia niż zwykle. No tak, czyli będzie można powiedzieć, że pandemia COVID-19 się zakończyła. Wirus jest, ale już takiego stanu pandemii. Tak. No dobrze, to brzmi dość optymistycznie pomimo tego, że jednak czwarta fala jeszcze przed nami i, i jej konsekwencje mogą być dość, dość duże.
1: Tak, no, ni, ni, niestety musimy dobić, że się tak brzydko wyrażę, do takiego poziomu zaimmunizowania siebie samych, czyli społeczeństwa, żeby no, tak naprawdę każdy Polak, każdy mieszkaniec Polski kilka, kilkanaście kilka miesięcy będzie miał przeciwciała w sobie na, na COVID-19. No i albo nic zdobędziemy poprzez szczepienie, albo poprzez przechorowanie, natomiast innej drogi nie ma.
0: Dziękuję Panu bardzo. Moim i Państwa gościem był dr Franciszek Krakowski, interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Szymon Glonek, a podcast zrealizowała Dorota Żurkowska.